0: Équilibre corps et esprit, le podcast dédié à votre bien-être. Si vous cherchez à retrouver l'équilibre aussi bien physique que mental dans votre vie de tous les jours, vous êtes au bon endroit. Ici, nous plongeons ensemble dans les secrets du cerveau, de la nutrition, des neurosciences, de la transformation personnelle et bien d'autres choses encore. Je suis Florian de Floriel Santé, praticien en PNL, conseiller en nutrition, gestion du stress et votre guide vers un équilibre optimal. Êtes-vous prêt à transformer votre vie Alors, bienvenue dans cet épisode. Bonjour à vous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Boost Corps et Esprit. Je prends vraiment goût à vous concocter tout ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire vos retours. C'est vraiment très important pour moi afin de pouvoir évoluer, corriger, améliorer. Et aujourd'hui, on va parler du sommeil. Alors, je pense que vous le savez déjà, mais un rappel, ça ne fait de mal à personne. Le sommeil joue un rôle essentiel dans la santé globale. Il affecte à la fois notre santé mentale, physique, mais également émotionnelle. Donc, il est tout d'abord crucial au niveau mental, bah justement, pour la régulation émotionnelle, car il contribue à favoriser une stabilité de nos émotions. Plus votre sommeil est de qualité, et plus cela vous aidera à maintenir un état d'esprit équilibré, et vous aidera à éviter en fait tout ce qui est montagne russe émotionnelle ou de péter un plomb sur votre collègue car il a oublié de mettre du sucre dans votre café à la pause. Ensuite, pour euh, consolider la mémoire, parce que pendant que vous dormez, le cerveau passe ce temps à consolider les infos de la journée et les expériences que vous avez vécues, bah, ce qui contribue à améliorer votre mémoire et votre capacité d'apprentissage. Et allons un peu plus loin au niveau émotionnel avec tout d'abord le stress. Car quand vous dormez, vous permettez à votre corps de récupérer et de réguler ses niveaux de cortisol, qui est l'hormone du stress, on en parlera plusieurs fois dans cet épisode. Et bien dormir vous aidera à maintenir une meilleure résilience émotionnelle. Tout est lié en fait, vous voyez. Car votre inconscient, la nuit, travaille à consolider aussi vos expériences émotionnelles de la journée. C'est également donc crucial au niveau physique. Car c'est quand vous dormez que votre corps passe une bonne partie de son temps à régénérer vos cellules, Réparer vos tissus, produire les hormones de croissance, et un bon sommeil bah, soutiendra votre système immunitaire et votre récupération physique. Et si on parlait aussi du poids, c'est intéressant, non Eh bien, Un sommeil insuffisant est associé à un déséquilibre de vos hormones, ce qui peut entraîner des changements au niveau de l'appétit, de la satiété, et ça favorise une prise de poids. Mais on détaillera ça un petit peu plus loin dans l'épisode. Pour résumer, en gros, un bon sommeil favorise l'élimination des toxines, ses régulateurs hormonaux, glycémie, cortisol reconstruction des stocks d'énergie, réparation des os, des muscles, régulation du système immunitaire, récupération intellectuelle, diminution du stress, récupération physique et psychologique également. Et si vous ne dormez pas bien ou pas suffisamment, bah vous mettez à mal votre esprit, votre cerveau, votre corps et vos émotions, en gros, votre santé en général. Car oui, vous l'aurez bien compris, ici, on parle de soi dans la globalité et c'est justement ça, la magie des neurosciences. Si je devais vous résumer simplement les conséquences d'un sommeil de mauvaise qualité ou de trop peu de sommeil, ben ça serait en gros une diminution de la concentration et de la clarté mentale, une altération de la mémoire, une baisse des performances cognitives, une diminution de la réactivité et du temps de réaction, en gros vous êtes mou, de plus en plus mou, euh, problèmes émotionnels, irritabilité, colère, impact sur votre santé physique, déclin de vos performances professionnelles, euh, des effets sur vos relations sociales, etc. Il y en a une très longue liste. Alors, on va parler maintenant des bases du sommeil. En fait, une nuit de sommeil, elle est composée de plusieurs cycles qui comportent eux-mêmes plusieurs phases. Donc, vous avez d'abord une phase qu'on appelle le sommeil léger. C'est euh, alors, alors, en deux parties. Il y a une partie qui est la transition entre l'éveil et le sommeil qui dure quelques minutes où vos muscles se relâchent. Vous pouvez aussi avoir des images visuelles fugaces qui apparaissent, qu'on appelle hallucinations hypnagogiques. Puis la phase de sommeil léger, à proprement parler, qui dure 20 minutes, où votre fréquence cardiaque et votre température commencent à diminuer. Les mouvements oculaires sont plutôt intermittents et vous pouvez être facilement réveillé dans cette phase de sommeil léger. Ensuite, on a le sommeil profond. Alors une première période toute petite de transition où les ondes cérébrales delta apparaissent qui sont les ondes du bien-être, des ondes qui sont plutôt lentes. Ça commence à devenir plus difficile de vous réveiller et votre corps commence à récupérer au niveau physique et puis le sommeil profond complet arrive et la majorité des ondes cérébrales sont justement des ondes delta. Et à ce moment, c'est crucial pour votre récupération physique, la croissance, la régulation hormonale et la consolidation de la mémoire. Et vous pouvez être complètement désorienté si on vous réveille à ce moment-là. Et je pense que vous avez déjà vécu ça un jour dans votre vie. Enfin, il y a le sommeil paradoxal. Et là, on constate des mouvements oculaires qui sont très rapides. Et c'est à ce moment-là, en fait, que vous rêvez. La respiration, elle devient aussi plus rapide, plus irrégulière. La pression artérielle, elle augmente et votre cerveau il est aussi actif que quand vous êtes réveillé. Et c'est le moment où il y a ce qu'on appelle une paralysie musculaire, qui est naturelle, qu'on appelle l'atonia, et qui empêche les mouvements physiques en réponse au rêve, en théorie. Et en fait, ça, c'est les trois grosses phases que compose un cycle de sommeil. Vous verrez parfois qu'on dit qu'il y en a quatre, car on compte la phase d'endormissement, mais moi, je la casse plutôt comme transition dans la phase du sommeil léger. Donc moi, je parle de trois grosses phases. Un cycle dure, entre 1h20 et 1h30. Et pour une nuit, on préconise d'avoir 5 cycles complets de sommeil. Mais bon, on en parlera un peu plus tard. Et justement, là on va parler de la durée recommandée. Alors il y a plein d'écoles. Mais moi je vais vous parler de ce que j'ai cherché. Et surtout ce que j'ai éprouvé. Et qui a fonctionné sur moi et mes clients. On partira globalement pour tout le monde, entre 7h et 9h par nuit. On parlerait par contre de 7 à 8h pour ceux qui ont plus de 65 ans. Et c'est déjà un bon point de départ. Mais la quantité optimale, elle varie vraiment selon les personnes. Mais les études ont montré que dans cette fourchette, et, euh, en fait, on était pas mal. Et qu'en dessous, il y avait plus de risques pour la santé. Donc j'ai déjà cité les effets d'une privation de sommeil en début d'épisode. Mais je voulais détailler celui de la prise de poids, ou qui empêche de perdre du poids. On va parler un peu d'hormones. Donc au niveau des hormones, on a la mélatonine, qui est l'hormone de l'endormissement. On a le cortisol, qui est une des hormones du stress. On a la dénosine, qui est un neurotransmetteur, plutôt calmant, on va dire. La gréline, qui est l'hormone de l'appétit. La leptine, qui est l'hormone de satiété. Et l'insuline, qui aide à réguler le taux de sucre en le diminuant, en fait. à réguler votre taux de sucre dans le sang. En fait, quand vous dormez, vous sécrétez, normalement... Beaucoup de leptine, c'est l'hormone de satiété et elle est synthétisée par les cellules du tissu adipeux, en gros votre gras. Et c'est pour ça qu'on n'a pas faim quand on dort, quand tout va bien. Mais quand la nuit elle est trop courte, euh, on va avoir une diminution de la leptine et une augmentation plutôt de la ghreline ce qui va faire que vous allez avoir faim, des fringales, ce qui va générer un dérèglement des sensations alimentaires, et donc on va manger beaucoup plus, et plutôt moins qualitatif, et plutôt sucré, donc ce qui va favoriser à terme une prise de poids. Mais aussi, on augmente le stress physiologique quand on dort pas assez, et ça c'est le stress qu'on voit pas, à contrario du stress émotionnel que lui on arrive à ressentir, le stress physiologique, il est là, en arrière-plan, mais ce n'est pas celui qu'on enfin, qu ressent euh, vraiment euh, de façon très significative au quotidien. Mais qu'il faut prendre en compte. Euh, du coup, on augmente le stress physiologique quand on dort pas assez. Et donc, l'hormone, le cortisol. Et pour contrebalancer ça, on a besoin de beaucoup de dopamine pour contrebalancer le cortisol. La dopamine, c'est l'hormone du bien-être et du plaisir. Et du coup, on va avoir envie de plus de, de, de sucre. On va avoir des envies sucrées, de plaisir. Du coup, pour pouvoir euh, sécréter plus de dopamine. On va manger plus sucré. Donc, on va favoriser la prise de poids également. Et enfin, on va altérer la digestion du glucose. Alors ça, c'est tout un tas de choses au niveau biochimique. Et ça va entraîner, à terme, de la résistance à l'insuline. On en parlera dans un autre épisode, mais en gros, c'est le pré-pré-pré-pré-pré-diabète. pré, -pré, 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 -pré -diabète. Et tout ça va favoriser la prise de poids. Donc, c'est pour ça, avec toute cette cascade de neurotransmetteurs, d'hormones de, et de dérégulation de tout ça, en fait, que euh, bah, quand vous dormez pas assez ou que vous dormez mal... Eh ben, ça peut favoriser une prise de poids et ça peut surtout aussi vous empêcher d'en perdre. Et j'ai envie qu'on fasse un focus vraiment euh, entre le manque de sommeil et le cortisol et la prise de poids. Le cortisol, en fait, il va libérer du sucre dans le sang. C'est une hormone hyperglycémiante. Elle va favoriser le stockage des graisses sous forme de triglycérides. C'est votre gras. Et quand vous subissez un stress n'importe lequel, hein. vous allez sécréter de l'adrénaline, une hormone du stress pour faire face en fait. Mais euh, plus le stress s'allonge et qu'il devient chronique, bah, du coup vos taux de dopamine qui permet de vous sentir de bonne humeur vont diminuer et s'épuiser. Ensuite l'adrénaline bah, ne réagira plus, vous serez de moins en moins en forme, elle aura plus son rôle de vous garder éveillé. Partez du principe que si vous dormez pas une nuit, deux nuits, vous arriverez à être à peu près en forme et éveillé parce que l'adrénaline va vous, va vous aider à ça. Mais au bout d'un moment, euh, vous, allez, vous allez être complètement épuisé. Vous n'arriverez plus à rester éveillé. Parce que du coup, l'adrénaline ne euh, réagira plus et il y aura plus son rôle. en fait. Et le cortisol bah, va augmenter. Et enfin, va diminuer la sérotonine, qui est l'hormone du bien-être, qui régule l'humeur, l'alternance jour-nuit, euh, l'appétit également, et qui régule le taux de cortisol aussi. Et plus vous avez des taux de cortisol élevés, plus l'envie de dormir va se réduire et plus vous aurez envie de sucre, et c'est un peu le chat qui se mord la queue. Voilà, j'espère que j'ai été clair, j'ai essayé de faire simple, mais sachez que ma messagerie est toujours ouverte pour en discuter davantage. Alors, on va parler d'établir une routine de sommeil euh, saine, et des bonnes pratiques pour avoir un bon sommeil. D'abord, en premier lieu, je l'ai déjà dit, la durée. Il faut dormir suffisamment, et si vous n'avez pas pu dormir suffisamment, bah, n'hésitez pas à faire une sieste dans la journée. C'est pas que pour les vieux, les siestes. Mais attention, une sieste, c'est 15-20 minutes maximum, ou 1h30, et on va justement en parler. Dormir assez, c'est bien, et respecter ces cycles, c'est encore mieux. C'est ce que j'ai mis en place, et certaines clientes aussi, et elles ont vu une réelle différence. On disait donc qu'un cycle durait 1h30. Donc il faudrait que votre nuit fasse X cycles de 1h30, 5 idéalement. Et on parlait de la sieste, et elle doit durer 15-20 minutes, ce qui suffit pour être un peu réparatrice, mais pas suffisante pour vous tomber en sommeil profond, la phase où si tu te réveilles ici, t'as la tête dans le... T'auras compris. Ou alors 1h30 pour un cycle de sommeil complet et avoir bien récupéré et pas avoir la tête là où tu sais. Du coup, je calcule, ou via un super site qui s'appelle sleeps.fr s l 2 e je calcule mon heure de coucher par rapport à l'heure où je veux me lever ou inversement, je calcule mon heure de lever par rapport à l'heure où je me suis couché. Et dites-vous qu'il vaut mieux dormir donc 4h30 que 5h, 5h15 par exemple. Vous vous réveillerez bien mieux car à la fin d'un cycle complet quand 5h en fait vous serez au milieu d'un cycle et avoir toutes les mauvaises sensations associées, prouver je vous assure. Les études montrent que le meilleur moment pour s'endormir est entre 22h et minuit moi je vous conseillerais de vous mettre au lit à 22h, de lire un bouquin pendant un moment jusqu'à ce que vous fermiez les yeux devant et hop au dodo. C'est ce que je fais moi et ça fonctionne très bien. Parlons du lieu. Votre chambre, principalement, elle doit être fraîche, entre 16 et 18 degrés maximum, pour que votre température corporelle se régule correctement pendant le sommeil. Dans le noir total, donc vous euh, vivez normalement avec l'alternance jour et nuit, donc l'obscurité favorise une meilleure qualité de sommeil. Donc on ferme les volets et on vire les petites loupiottes qui peuvent y avoir dans la chambre un peu partout. Du silence, ça va de soi et ceux qui ont des bruits de fond, de ville ou autre, bah au final s'habituent, mais ça diminue la qualité de sommeil, soyez-en sûr. Et mon petit conseil perso, c'est le Wi-Fi désactivé, le téléphone en mode avion pour éviter les ondes qui pourraient perturber le sommeil. Essayez d'avoir une routine de vous coucher et vous lever à la même heure, même le week-end car ça va stabiliser votre cycle circadien, votre horloge interne, et votre inconscient automatisera l'habitude à force, et vous aurez une meilleure gestion du dodo et du réveil. Coupez les écrans 40 minutes à 1 heure avant de vous coucher, car la lumière bleue qu'émet les écrans empêche la sécrétion de mélatonine, et optez sinon pour une luminosité plus faible chez vous, et plutôt jaune on va dire, que des lumières vives et blanches ou bleues. Ralentissez votre rythme aussi, prenez le temps le soir de lire... Alors, vous pouvez prendre une liseuse, parce qu'il n'y a pas de lumière bleue, c'est fait pour. Vous pouvez méditer, écouter de la musique douce, voilà. faire des choses qui ne sont pas très stimulantes pour votre cerveau et votre corps. Donc, le sport le soir peut vous empêcher de dormir. Et justement, on va parler euh, bah, de l'influence de l'alimentation sur le sommeil et les aliments stimulants et perturbateurs de sommeil. Alors, la caféine... C'est un stimulant qui est présent dans le café, le thé, les sodas, certains médicaments aussi. Euh, sa demi-vie est de 5 à 6 heures, c'est-à-dire que la moitié que vous avez consommée reste dans le corps pendant toute cette durée. Donc vous comprenez pourquoi d'en boire le soir peut vous empêcher de dormir ou réduire la qualité du sommeil. La nicotine est aussi un stimulant présent dans le tabac, y compris la cigarette électronique potentiellement. Elle peut augmenter la fréquence cardiaque et la pression artérielle et avec ces substances addictives, elle peut empêcher l'endormissement ou de rester bien endormi. Le gras, s'il est consommé trop tard, peut gêner le sommeil car il est long à digérer. Donc un repas trop lourd aussi du coup, euh, donc on vous conseille de ne pas manger tard et plutôt euh, 20 heures maximum. Le sucre tard aussi, en grosse quantité, génère un pic de glycémie, puis une chute de glycémie et qui va perturber votre sommeil. L'alcool, bien qu'il favorise la somnolence, il perturbe le sommeil car il entraîne des Fréquentes en fait de votre sommeil, des mini-réveils. Je pense que si on prend un peu de recul, chacun après une soirée fortement arrosée, quand on passe une nuit, même à passer 9h-10h à dormir, on se sent pas hyper bien au niveau de la récupération le lendemain et on n'a pas l'impression que la nuit a été hyper réparatrice et sans partie à cause de l'alcool. Et bien sûr, les boissons énergisantes, et j'ai pas besoin de vous faire un dessin là-dessus. Mais les aliments, ils peuvent favoriser le sommeil. Et ça, c'est cool. Je dis souvent que le corps, il est complexe. C'est ce que je trouve fabuleux, en fait. Et pour le sommeil, et euh, avoir de la mélatonine le soir, ben, en fait, il y a tout un processus qui existe. À savoir un nutriment, tout d'abord, qui s'appelle le tryptophane, qui est un acide aminé, et qui sert à fabriquer de la sérotonine, qui est une des hormones du bien-être. Et cette sérotonine sera ensuite convertie en mélatonine le soir. Et voilà quelques aliments qui sont riches en tryptophane que vous pouvez ajouter dans votre alimentation. Donc le riz complet, les produits laitiers, les œufs, la viande, le poisson, les fruits à coque, le chocolat noir, la banane. Et idéalement, mangez ça vers 16-17 heures pour justement fabriquer de la sérotonine et ensuite la convertir en mélatonine le soir. Parlons du magnésium maintenant. C'est un minéral essentiel et il joue un rôle important dans beaucoup de fonctions biologiques. Vous êtes d'ailleurs quasi tous carencés au passage, mais on en reparlera dans d'autres épisodes. Et ils peuvent favoriser la détente musculaire et réguler la production de mélatonine. Mais dans quoi on peut le trouver naturellement Alors dans les noix et les graines, dans les légumes à feuilles vertes, dans les légumineuses les céréales entières comme le riz brun, l'avoine, le quinoa, dans la banane aussi, le chocolat noir, l'avocat et le poisson. Mais sachez qu'avec notre mode de vie actuel, l'alimentation ne suffit pas et que vous avez besoin de cure de magnésium quelques fois par an. N'hésitez pas à venir vers moi justement pour des conseils de bon magnésium. Parce qu'ils ne se valent pas tous. Euh, on va parler de la gestion du stress. Et c'est très important de gérer votre stress pour améliorer la qualité de votre sommeil. Moins vous dormez, plus vous êtes stressé et moins vous dormirez, et plus ça vous stressera, et c'est un cercle aussi vicieux. Bien gérer votre stress va favoriser une réduction de l'activité du système nerveux orthosympathique, c'est l'accélérateur dans votre cerveau, pour but de diminuer la sécrétion d'hormones du stress, améliorer la régulation hormonale, tu te souviens, tout ce qui est leptine, gréline, etc. De diminuer les pensées parasites et intrusives, la fameuse rumination mentale le soir, de diminuer les risques d'insomnie, d'améliorer la relaxation musculaire, relâcher les tensions, quoi une meilleure humeur et un état d'esprit plus positif. En coaching, je mets toujours en place des techniques avec mes clients comme la respiration profonde et consciente, la visualisation via la méditation guidée, ne serait-ce que 5 minutes par jour, écouter de la musique à une fréquence spécifique. Il y a aussi l'huile essentielle de lavande vraie euh, qui aide à calmer le système nerveux et qui favorise l'endormissement. Si vous vous supportez bien, testez-le avant, mettez quelques gouttes sur un mouchoir à côté de votre oreiller quand vous vous couchez. Euh, en bonus, la nuit, certains de vos organes se détoxifient et si vous remarquez que vous vous réveillez régulièrement à la même heure, bah c'est intéressant de chercher quel organe est censé bosser à cette heure-ci, ça peut aiguiller vers un diagnostic qui est intéressant. Voilà, je pense avoir fait un joli tour euh, du sujet du sommeil pour résumer, apprenez à gérer votre stress et vos émotions. Ayez une alimentation équilibrée, intégrer des aliments spécifiques au bon moment, faites des cures de compléments alimentaires, n'hésitez pas à venir me voir, et en gros, quand même, faites un coaching avec moi, je peux vous dire que vous retrouverez un bon et beau sommeil. Passons à l'action maintenant, dès aujourd'hui, après avoir écouté cet épisode, je t'invite à deux actions. La première, c'est de supprimer les écrans 40 minutes à 1 heure avant de te coucher. La deuxième, c'est de calculer tes cycles de sommeil, et donc te coucher et te réveiller à la bonne heure. Ça fera déjà une grosse différence en bout d'une semaine et plus, je peux te l'assurer. Je suis d'humeur ultra généreuse. Bon, je le suis tout le temps généreux, mais là, un peu plus. <rire> je t'annonce le sujet de l'épisode de la semaine prochaine. On rentrera un peu plus dans les 5 facteurs du vivant. Si tu ne sais pas du tout de quoi je parle, go écouter l'épisode 1, juste avant celui-ci. Et avec le facteur de la respiration. Alors rendez-vous mardi prochain. Et n'oublie pas, si tu ne prends pas soin de ta santé, qui le fera à ta place C'est la fin de cet épisode, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Si tu as aimé ce moment, je t'invite à lui mettre une note et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée, ça me ferait très plaisir de te lire, car c'est grâce à toi que je pourrai continuer de faire vivre ce podcast. On se donne rendez-vous très vite pour un prochain épisode.